0: Siemaneczko, nazywam się Agaciasta. Możecie kojarzyć mnie z Instagrama i YouTube'a, gdzie działam pod tą samą nazwą. Witam Was w kolejnym już podcaście. Dzisiaj zajmiemy się hejtem. Hejtem, który jest niestety wszechobecny, z którym większość osób w internecie niestety się spotkała albo kiedyś się spotka, czego Wam oczywiście nie życzę z hejtem, z którym ja sama się spotkałam i bezpośrednio ten hejt dotyczył mnie albo dotyczył bardzo bliskich mi osób gdzieś tam zalazł mi za skórę no i cóż, chciałam trochę o tym pogadać bo nie uważam, że jestem specjalistą od hejtu bo tak samo właśnie nie było tego hejtu na tyle dużo, żebym ja teraz się chwaliła, że jestem Boże taka odporna że jakby nie można mi zrobić w żaden sposób krzywdy złym słowem w internecie ale wydaje mi się, że znam pewien sekret i nie ja go wymyśliłam. Tym sekretem podzielił się ze mną mój saker stosunkowo wcześnie, na szczęście, kiedy zaczynałam działać w tym internecie powiedzmy na troszkę większą skalę i kiedy właśnie z tym hejtem zaczęłam się spotykać zdradził mi pewien sekret, pewną, pewien nie wiem, sposób radzenia sobie z tym i chciałam o tym trochę pogadać, bo myślę, że może wielu z Wam to gdzieś tam pomoże sobie z tym radzić albo pozwoli to po prostu ograniczyć, ale żeby zacząć od początku, chcę zaznaczyć to, żebyśmy naprawdę odróżniali hejt od po prostu wyrażania swojej opinii. Od tego, że nie każdy musi zgadzać się z tym, co my przedstawiamy, co my mówimy, jak my wyglądamy i oczywiście ja jestem i pewnie większość z Was osób, które to słuchają, jesteście po prostu ludźmi, którzy nie szukają problemów i mi nigdy nie wpadłoby do głowy w ogóle, w sensie... Zauważam, że im jestem starsza, tym mniejszą odczuwam potrzebę, żeby komukolwiek wiecie, wyrażać tak swoją opinię właśnie na temat czyjegoś zachowania, czyjegoś wyglądu, czyjejś postawy. Jakby Skupiam się na swoim życiu, skupiam się na tym, żeby być dobrym człowiekiem i nie odzywam się niepytana, bo wiem, że samo mnie by to wkurzało, kiedy właśnie ktoś się wtrąca niepytany. I niekoniecznie robi to właśnie w trosce, tylko po prostu właśnie ma w tym jakiś tam interes albo chce nam po prostu wetknąć szpileczkę, więc no ja i pewnie właśnie większość z Was jesteśmy osobami, które, którym nie wpada to po prostu do głowy, żeby, żeby gdzieś tam się, wiecie, żalić na, na forum, szukać poklasku na forum yy, i sprawiać komuś przykrość. Ale właśnie jest dużo osób, które mimo wszystko czują tą potrzebę. Czują potrzebę udzielania się w internecie i możemy to zaobserwować praktycznie wszędzie. I Facebook jest, mam wrażenie, taką troszkę wylęgarnią tego. Na Facebooku są, jest dużo osób, które są z troszkę starszego pokolenia i absolutnie nie chcę tutaj obraźliwie o nikim się wypowiadać, ale pewnie zauważacie to, że jest coś takiego, że te pokolenia naszych rodziców powiedzmy nie do końca jakby rozumieją istotę internetu i tego, tego, że po prostu mogą się śmiać stać pośmiewiskiem, nawet robiąc coś coś co im wydaje się nie być wcale niczym złym, niczym śmiesznym. Tak jakby nie znają tego wiecie pojęcia troli internetowych, tego wszystkiego i właśnie. Te osoby jakby pewnie mają taką, takie przeświadczenie, że życie, doświadczenie życiowe to wszystko nauczyło ich mądrości, którymi oni teraz się dzielą właśnie na tym forum internetowym, nie mając pojęcia, że po prostu gówniaki, jeśli będą chcieli, to ich wyśmieją, zrobią sobie z nich memy i, i gdzieś tam zaczną ich trollować. No i często właśnie to widzimy, że jakaś tam osoba, powiedzmy 40-50+, daje komentarz, który... No widzimy, że różni się od takich komentarzy młodzieżowych, bo to też widać wiadomo w stylu pisania i tak dalej. No i na to odpisuje troll. Daje jakąś taką odpowiedź, która tej osobie, która jest niczego nieświadoma, że ktoś ją wkręca i ktoś specjalnie próbuje ją wyprowadzić z równowagi, dostaje właśnie taką odpowiedź prowokującą i daje się sprowokować. I to wywiązuje taką dyskusję i to w ogóle jest takie przykre i niepotrzebne. No ale tak, faktem jest, że mnóstwo ludzi potrzebuje wyrażać swoją opinię. No i właśnie. I często też widzę to, że osoba, która pokazuje w sieci coś takiego, wiecie, bardzo, bardzo dyskusyjnego, bardzo prowoku prowokującego do dyskusji, później później zasłania się tym, że nie hejtuj mnie, nienawidzę hejtu i tak dalej. W momencie, kiedy tego hejtu tak naprawdę nie ma, tylko jest wyrażenie opinii osoby, która się nie zgadza z tym, co ona, co ona pisze. Więc ja chciałabym właśnie to na początku zaznaczyć, że wydaje mi się, że potrafię to odróżnić. Nie mówię, że tak jest na 100%, bo tak jak, tak jak zaznaczam, to zawsze jak mówię o zaburzeniach odżywiania i tak dalej. Ja nie jestem żadnym psychologiem, nie studiowałam żadnych nauk psychologicznych, więc nie będę się tutaj wymądrzać, że ja znam psychikę człowieka i znam w ogóle funkcjonowanie każdej osoby w sieci. No ale ten temat wyrażania swojej opinii też jest bardzo śliski, bo znowu z drugiej strony często ktoś się zasłania tym, że to, co już nie można wyrażać własnej opinii, że szukasz tylko po klasku, a jeśli ktoś napisze coś, co Ci się nie podoba, to już to usuwasz, to już to uważasz za hejt. W momencie, kiedy ta wypowiedź naprawdę nie była, nie była ani kulturalna, nie była potrzebna, nic nie wnosiła, właśnie prowokowała, właśnie robiła przykrość, więc no tak jak mówię, ten temat jest bardzo śliski, bo Zawsze będziemy, wiecie, bronić swojej racji i kiedy my jesteśmy e, po stronie tej osoby, która powiedzmy jest hejtowana czy jest oceniana przez inne społeczeństwo, no to właśnie będziemy mówić o tym, że nie może być tego hejtu, żeby nie nadużywać wolności słowa, że... E, no, że nie powinna ta osoba, która nas krytykuje się w ten sposób odzywać, a z drugiej strony jeśli my będziemy po stronie albo będziemy tą osobą, która wyraża tam swoją opinię, to będziemy bronić tego, że jest przecież wolność słowa, że my nie jesteśmy w internecie tylko po to, żeby danego twórcę tylko poklepywać po ramieniu, więc no tak jak mówię, temat jest bardzo śliski, bardzo te granice są takie, bym powiedziała, zacierające się, dlatego ja osobiście wychodzę z założenia, ale to, to też to, co mu powiedziałam, że po prostu nie czuję takiej potrzeby, żeby wtrącać się w życie innych, no ale ja właśnie nie robię tego, po prostu nie naprawdę nie pamiętam, czy... I jeśli tak, to kiedy mogło to być? Jeśli tak było, to pewnie gdzieś tam na samym początku mojej działalności w internecie. Napisałam komuś coś niepochlebnego. W sensie, wiecie, nawet nie mówię, że hejt, bo nigdy tego nie zrobiłam, hejtu jestem pewna, ale chodzi mi o tego, to coś po prostu, że... Mm, Hej, spoko zdjęcie, ale uważam, że kiedyś wyglądałaś dużo lepiej, teraz wyglądasz jak bo babo chłop. to mi teraz przyszło na myśl, bo, bo gdzieś tam obserwuję troszkę profili o tematyce fitnessowej i często dziewczyny dostają takie komentarze, że wiecie, że to nie jest hejt, taki typowy bym powiedziała, bo to nie ma takiego wydźwięku wyłącznie nie nasyconego nienawiścią. Tylko właśnie możemy tego bronić, że przecież to jest moje zdanie. Mogę powiedzieć, że nie wyglądasz atrakcyjnie, tak? I No ale właśnie, no nigdy nigdy nie zhejtowałam i nie pamiętam, czy kiedykolwiek wyraziłam swoją taką negatywną opinię. Nie czuję potrzeby, żeby komuś pisać, że mi się coś w nim nie podoba. Wychodzę z założenia, że jeśli coś mi się nie podoba, to po prostu nie obserwuję tej osoby. Naprawdę nie rozumiem osób, które których wkurza dany twórca, które naprawdę się irytują oglądając go, którym wiecie, rośnie ciśnienie, jak ten twórca się wypowiada na jakiś temat, czy wrzuca jakieś kontrowersyjne kolejne już zdjęcie i ta osoba dalej tą osobę obserwuje i to jest to jest takie błędne koło i szkodzimy tylko sobie, przecież nikt, absolutnie nikt nas nie zmusza do tego, żebyśmy danego twórcę śledzili. I ja tutaj na przykład wtrącę jakby historię z mojej autopsji, że dostałam kiedyś komentarz, że w kurwia, tam to było od chłopaka, że w wkurwia go moje gadanie, w sensie moja twórczość na YouTubie, że bardzo dużo mówię o jakby charytatywności. I że on wie, że ja to robię właśnie dla poprawy swojego wizerunku, no i że to jest właśnie wkurwiające, że jestem tak naprawdę egoistką yy, i że go to irytuje i że w ogóle nie może mnie słuchać. No i ja mu naprawdę starałam się bardzo grzecznie mu odpisać, bo serio to rozumiem, że komuś może się to nie podobać i ja właśnie nikogo nigdy nie chciałam zmusić w żaden sposób do tego, żeby on mnie oglądał. To, że ja ci się, wiecie, reklamuję na różnych tam portalach i wrzucam, że powiedzmy jest nowa publikacja na moim YouTubie, no to jest po prostu informacja. To nie jest, wiecie, rozkaz, że tobie się to wyświetla i ty musisz w to wejść. No i ja właśnie napisałam, że bardzo dziękuję za to, że wyraził swoją opinię, e, że oczywiście że oczywiście to rozumiem, że nie każdemu może się podobać to, co ja publikuję, ale że ja raczej tego nie zmienię, bo to jestem ja, bo to jest jakby naturalnie ode mnie wychodzi, więc może po prostu mnie nie obserwować, żeby się nie irytował, bo ja nikomu nie chcę robić na złość. No i na to właśnie dostałam odpowiedzi, że nie potrafię się pogodzić z tym, że ktoś ma inne zdanie na mój temat niż ja bym sobie tego życzyła, czyli że jest ktoś, kto niekoniecznie mnie lubi. No i wiecie, uważam, że to jest takie troszkę właśnie błędne koło, bo No bo właśnie, po co mamy się irytować, po co mamy się wkurzać? Serio jest tyle problemów w naszym życiu, które naprawdę mogą nam krzyżować plany i naprawdę nam gdzieś tam zawracać głowę, że nie dokładujemy sobie tych problemów i to jest, to jest tak, tak błahy problem, bo no naprawdę to, to nic nie zmieni, czy my obserwujemy tą jedną osobę więcej czy mniej. E a pozwala nam mieć ten spokój. I ja też naprawdę przyznaję, że miałam taki okres, że obserwowałam osoby, bo po prostu, wiecie, taka babska ciekawość po prostu, a co tam u niej, ciekawe jak, jak się tam rozwija, co tam robi i tak dalej, ale nie lubiłam tej osoby, wiecie, wchodziła mi gdzieś tam za skórę i irytowała mnie. No i zrozumiałam tak po, wiecie, kilku tygodniach, że w sumie czemu ja sobie psuję nerwy, że przecież ja nie muszę jej obserwować, że to, że ona tego nie zauważy, czy ja ją obserwuję, czy nie, a nawet jeśli, no to, to co z tego? To właśnie jakby mam pełne prawo jej yy, nie obserwować i uważam, że lepszym jest od obserwowania takiej osoby niż pisanie jej przykrości, bo ona robi to, co jest, uważam, zgodne z tą osobą i my jako odbiorcy decydujemy, czy chcemy to oglądać, czy nie. Jeśli robi na tyle złe rzeczy no to nie wiem, nie będzie się rozwijać albo jej odbiorcy będą po prostu ją opuszczać, bo będzie ich irytować. A jeśli robi dobre rzeczy, fajne rzeczy, które po prostu mnie się nie podobają, no to przecież ja mogę przestać ją obserwować. No i jakby jest koniec całej e, tego typu filozofii. No a teraz już będzie troszkę poważniej. Ehm, jeśli chodzi o ten hejt, to ja się nim brzydzę osobiście. I brzydzę się nim dlatego, że... Uważam, że to jest takie współczesne, współczesna, najprostsza oznaka takiej czystej nienawiści, która naprawdę prowadzi do, do najgorszych rzeczy. Wiecie, nienawiść prowadziła do, do wojen, do jakichś morderstw, gwałtów i teraz ta nienawiść w internecie... Naprawdę może być śmiertelna i to nie jest rzadkość, że osoby gdzieś tam gnębione w sieci czy w życiu normalnie realnym, że po prostu popełniają samobójstwa, bo sobie z tym nie radzą. Więc hejt to nie jest żart i to nie jest właśnie to wyrażenie swojej opinii. Możesz wyrazić swoją opinię, ale musisz odróżnić swoje prawo do wolności słowa od przemocy psychicznej bo hejt jest formą przemocy psychicznej i my musimy sobie zdać z tego sprawę, że jeśli my jesteśmy taką po prostu zagubioną parówą, która kogoś hejtuje, to my się psychicznie nad nim znęcamy i nie chcę się tutaj wymądrzać, bo prawo polskie i prawo policji w, w ogóle znam tak, jak, nie wiem, chciałam porównać teraz do czegoś, ale te moje porównania mi nie za dobrze wychodzą, więc sobie daruję, ale możemy być za to, jeśli się nie mylę, sądzeni i możemy mieć za to kary finansowe i chciałabym, żebyśmy mogli, w sensie nie my, ale osoby hejtujące, żeby naprawdę szły do więzienia, bo to jest, wiecie, to może prowadzić do czyjejś śmierci, a jeśli nie do śmierci, to do depresji, do jakichś problemów psychicznych i serio powinno to być naprawdę traktowane jako przestępstwo, tak samo jak kradzież, tak samo jak gwałt, bo to też psuje komuś życie, więc nie żartujmy sobie z tego, nie bagatelizujmy tego, i nie dawajmy też na to przyzwolenia. Jak tak sobie, wiecie, jak właśnie mnie spotykały hejty, czy spotykały kogoś mojego bliskiego i jak jeszcze gdzieś tam starałam się o tym dużo rozmyślać, w sensie nie starałam się, tylko po prostu nie mogłam o tym zapomnieć, bo się działo to w mojej głowie przez dni i tygodnie, to próbowałam sobie wyobrazić, dlaczego ten hejter jest i dlaczego on pisze takie rzeczy. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby napisać coś takiego drugiej osobie Jakim trzeba być człowiekiem, żeby nie znając drugiej osoby nawet osobiście, nie mając jej totalnie nic do zarzucenia takiego, wiecie, realnego, bo to, że mi się nie podoba to, co dana osoba publikuje, to jest tak nieistotne, ale mam na myśli, wiecie, że jeśli jest realne życie nasze i, no nie wiem, powołam się tutaj na taki bardzo drastyczny przypadek, że powiedzmy mm, mamy dziecko i Pedofil wykorzystuje to nasze dziecko. To, no, <śmiech> wiecie, mogę się wymądrzać, mogę tutaj e, cytaty z Pisma Świętego, że mamy być miłosierdzi, nawet dla, grzeszni... miłosierdzi? Miłosierni nawet dla grzeszników i tak dalej. No, ale kurde, to jest życie. I ja nie jestem w stanie sobie nawet wyobrazić, jak to duże musi być cierpienie, jak dużo musi być w nas wtedy nienawiści, kiedy ktoś najbliższą nam osobę taką bezbronną wykorzystał. I, I wtedy ta nienawiść jest. I jakby tutaj serio wydaje mi się, że każdy z nas jest w stanie wybaczyć to, że po prostu my jako rodzice nienawidzimy tej osoby i nie potrafimy w sobie zabić tego uczucia, nie potrafimy o nim zapomnieć, ale w momencie, kiedy my nienawidzimy kogoś tylko dlatego, że on publikuje coś, co nam się nie podoba, no to jesteśmy zdrowojemnięci. To jest naprawdę... Wydaje mi się, że hejter jest taką osobą strasznie zagubioną i że tym osobom trzeba naprawdę współczuć, ale byłabym daleka raczej od tego, żeby chcieć im pomagać, bo oni nie chcą naszej pomocy i oni są za taką skorupą, że jakby wyciąganie do nich ręki skończy się tym, że po prostu nam tą rękę ugryzą, więc y, ja tutaj bym bardzo ostrożnie y, się wypowiadała o jakichś takich właśnie formach pomocy tej, tym hejterom, ale Wydaje mi się, że i tak jak obserwuję właśnie, bo na przykład tam na YouTubie to zazwyczaj, czy tam nawet na Instagramie są fake konta i na tych fake kontach ktoś sobie tak wiecie swobodnie właśnie może hejtować, bo nikt nie wie kim on jest, nikt go nie zna i w ogóle i w ogóle. No ale na przykład na Facebooku są osoby, które otwarcie hejtują i nie mówię, że wyrażają swoją opinię, tylko hejtują się ją nienawiść na swoich prywatnych, normalnych kontach, na których wiecie, jest dostęp do ich zdjęć sprzed kilku lat, do zdjęć ich rodziny i w ogóle wiecie, no na fejsie to można całą tak naprawdę historię rodziny sobie stworzyć, obserwując zdjęcia i wpisy danej osoby i tutaj można to prześledzić i tak wydaje mi się, że ten hater to jest taka osoba, która jest bardzo nieszczęśliwa w swoim życiu, bardzo niespełniona Hmm. Ja też może nie powinnam wyciągać brudów, aż tak, ale mogę powiedzieć, że w pewnym stopniu spotkałam się z takim hejterem w moim realnym życiu i znam takiego hejtera i to jest osoba, której pewnie, w sensie, że jak myślimy <śmiech> o takiej osobie w naszym życiu, to w życiu nie pomyśleliśmy, by pomyślelibyśmy, Boże, jak ja gadam, czemu ja nagrywam podcasty, jak ja się nie potrafię wysłowić, um... Nie pomyślelibyśmy, że ta osoba może być hejterem, no ale jest. Właśnie mam takiego hejtera w swoim życiu realnym i to tak pasuje mi do tego mojego wyobrażenia o hejterze, jakim on jest człowiekiem. Ta osoba jest bardzo nieszczęśliwa, mimo, że ma już swoje lata. To wiem, że nie jest zadowolona ze swojego życia, że od wielu, wielu, wielu lat Tkwi w swojej sytuacji życiowej, której nienawidzi, i nienawidzi jej każdego dnia i nic nie robi, żeby to zmienić, mimo że mimo że wcale nie jest jej źle. Wiecie, to nie jest osoba, którą życie mm, poszkodowało tak, że, że nie wiem, straciła dom, straciła rodzinę, straciła zdrowie. To jest osoba, która jest względnie zdrowa, która ma kompletną rodzinę, e, która wiecie, jest jakby pełnosprawna. W sensie może robić wszystko, co tak naprawdę może sobie gdzieś tam zamarzyć. Ma pieniążki, ma co jeść. No serio, można sobie, taki wiecie, idealne pole do tego, żeby robić coś więcej. Ale ta osoba nic nie robi ze swoim życiem od wielu lat i, i strasznie zazdrości, wiecie? zazdrości swoim nawet bliskim, którym powinna przecież kibicować, których powinna wspierać i powinna się z nimi cieszyć ich radościami, to ona nie potrafi tego robić, nie potrafi się cieszyć szczęściem innych, bo sama tego szczęścia nie zaznała, ale nie dlatego, że ono po prostu nie jest jej pisane, tylko dlatego, że ona go w ogóle nie chce zaznać, że już ma właśnie tak grubą skorupę, że po prostu zaakceptowała to, że jest tak chujowo w jej życiu, że ona jest taka nieszczęśliwa, ale ona nic z tym nie zrobi. I gdzieś ten brak spełnienia, brak zadowolenia ze swojego życia próbuje sobie zastąpić po prostu robieniem przykrości innym. Bo czemu komuś ma być dobrze, skoro mi jest źle? Zrobię tak, żeby tej osobie też było źle. I wydaje mi się, że ten przykład, który ja znam osobiście ze swojego życia, że to jest idealny obraz hejtera z internetu którego nie znamy z imienia i nazwiska, ale myślę, że jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że ta osoba właśnie takie cechy posiada. Że jest zagubiona, że jest nieszczęśliwa, że jest niespełniona, że nie czuje miłości do siebie, miłości do swoich bliskich, że nie czuje też tej miłości wzajemnej, chociaż, kurczę, wydaje mi się, że gdyby chciała to poczuć, to by to poczuła. I wydaje mi się, że często że często właśnie ta skorupa jest problemem, a nie to, że, ten, że ta druga osoba nie chce nas kochać, tylko to, że my tej miłości nie chcemy przyjmować, bo my już jesteśmy wypełnieni yy, przepraszam, wypełnieni nienawiścią, jesteśmy nią wypełnieni po brzegi i ta nienawiść tworzy też tą skorupę i my nie chcemy już miłości, my jej nie pamiętamy, nie pamiętamy, jakie to jest uczucie kochać i być kochanym i po prostu, wiecie, to nam się wydaje takie no takie nieistotne, że, że właśnie się tego nie chce, że jest ta nienawiść i już przywykliśmy do tego, że ta nienawiść jest. I po prostu teraz jakby jedynym naszym celem jest to, żeby tą nienawiść wysyłać w świat, bo się staliśmy po prostu złym człowiekiem. A zły człowiek chce czynić źle innym ludziom i chce im zatruwać życie. Yy, I to jest, to jest bardzo smutne, że serio takie osoby są. Mm. ale Ale chyba chyba jestem daleko od tego, żeby im serio tak szczerze, szczerze współczuć. Bo znam również dziesiątki osób, które naprawdę spotkało ogromne cierpienie, które przeżyły takie rzeczy, że po prostu nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że jedna ludzka postać jest w stanie tyle znieść przez swoje życie. Znam osobiście kobietę, która w bardzo młodym wieku pochowała swojego męża, który E, który przez wiele lat walczył na bardzo ciężką chorobę i w końcu zmarł. E, ta kobieta została z małymi dziećmi. Musiała e, tak naprawdę te dzieci same siebie musiały wychowywać, bo ona musiała pracować, żeby móc je za co utrzymać, bo byli bardzo biedni. E, następnie musiała zajmować się bardzo mocno schorowaną swoją mamą, która miała demencję starczą i z którą było mnóstwo problemów. Kiedy ta schorowana mama zmarła, um, jej córka zaszła w ciążę. Było to bardzo wycz wyczekiwane. E, to już było oczywiście późniejsze lata, bo jak mówiłam, że to były małe dzieci i nagle ciąża. <gry> Więc to było na przestrzeni wielu lat. Um, I ta ciąża, która była bardzo wyczekiwana i która miała być takim pierwszym szczęściem w rodzinie. No niestety, ta ciąża była poroniona. Um, jej córka straciła dziecko. Um, w międzyczasie sama ta kobieta, ta, która to wszystko znosiła, wykryto u niej raka piersi. Jej życie było zagrożone. To była bardzo już zaawansowana forma. Um, i, I wiecie, jej życie zawisnęło na włosku. To życie, które mogło już dla niej nie mieć sensu, bo tyle cierpienia musiała znieść. Um, udało się ją ratować. Ta kobieta żyje. I, i wiecie, i jest już starszą osobą i to nie jest koniec jej niepowodzeń, w sensie jej nie chcę powiedzieć, że porażek życiowych, bo to nie jest zależne od niej, e, tylko gdzieś ten los, po prostu nie wiedzieć czemu właśnie taki scenariusz dla niej naszykował i teraz, kiedy, kiedy mogłaby już żyć spokojnie, wciąż nie żyje spokojnie, bo kolejne pokolenia jej rodziny mają kolejne problemy i to nie są problemy, wiecie, takie błahe, że ktoś chciałby zarabiać 10 tysięcy, a zarabia 8. Tylko to są kolejne problemy zdrowotne i życiowe. I, I wiecie, i ta osoba mogłaby, w sensie wydaje mi się, że właśnie taka osoba miałaby prawo do tego, żeby nienawidzić tego życia, nienawidzić tego świata i mieć tą skorupę, bo ile człowiek, ile jeden człowiek jest w stanie znieść. I ja teraz mam ciarki, jak to gadam, bo wiecie, bo sobie to uświadamiam teraz, e, że my sami tak często się nad sobą użalamy, mając tak błahe problemy, a jest człowiek, który znosi to wszystko przez te wszystkie lata i traci najbliższych i patrzy na ich śmierć, na ich cierpienie i ta osoba mimo wszystko wciąż jest aniołem i ta osoba wciąż robi wszystko, żeby jej bliscy mieli jak najlepiej i w niej nie ma zagroż nienawiści, nie ma w niej zagroż żalu i Dlatego właśnie jestem daleko od tego, żeby współczuć hejterom, bo wierzę, że są dwie drogi zawsze. Nawet kiedy dotyka nas ogromne cierpienie, to albo możemy się właśnie zamknąć i stać się tym hejterem i nasze cierpienie przełożyć jeszcze na dziesiątki, setki innych osób, Albo możemy, no nie wiem, jakoś się z tym pogodzić, wiecie, nie chcę się wymądrzać, bo nigdy nie spotkało mnie tak ogromne nieszczęście, więc nie chcę teraz udawać, że wiem, jakbym się zachowała w takiej sytuacji i serio ja podejrzewam, że ja nie mam takiej psychiki, że ja bym e, albo bym po prostu z, ze sobą skończyła, gdyby takie pasmo, wiecie, strasznych rzeczy się działo w moim życiu, e, to, to nie jestem w stanie przewidzieć, czy ja bym sobie z tym poradziła. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że gdzieś tam w tych sytuacjach kryzysowych w człowieku rodzi się ta wola przetrwania i wola walki o swoich bliskich. Mm, ale boję się, że ja mogłabym się stać takim hejterem. Że właśnie ja nie chciałabym tego zaakceptować. Że ja bym się broniła. Eee, I że ja miałabym żal. Miałabym żal do życia, miałabym żal do Boga i miałabym żal do wszystkich ludzi wokoło. Że oni są szczęśliwi, a ja nie. Że im jest to szczęście pisane, a mi nie. Ech, dlatego właśnie... Dlatego właśnie naprawdę nie powiem, że, że współczuję hejterowi. Chciałabym, żeby on tym hejterem nie był. Chciałabym, żeby spotkało go w życiu jakieś nieoczekiwane dobro albo jakiś nieoczekiwany zwrot akcji, który by sprawił, że on tym hejterem nie będzie. Ale osobiście, jak sobie o tym myślę, jak sobie wyobrażam tą postać hejtera, to chyba nie wyciągnęłabym do niego ręki, bo bo wydaje mi się, że w 99,9% przypadków ta ręka by została po prostu pożarta. I wierzę, że jeśli ktoś jest zagubiony i on naprawdę chce naszej pomocy, to on nie będzie się tej pomocy domagał hejtując, że są inne sposoby. I strasznie się oczywiście rozgadałam. Dobijamy już do 30 minut tego podcastu. Także pozwolę sobie teraz ten podcast skończyć ale ten temat jest bardzo długi i ja nie chcę go teraz kończyć. Strasznie się rozgadałam, strasznie się zaangażowałam w to, co teraz mówię. I mimo, że miałam ułożony plan i rozpisany plan, co chcę tutaj powiedzieć, oczywiście popłynęłam w zupełnie dalekie, głębokie wody oceanu mojej wyobraźni, ale nie żałuję. Wydaje mi się, że w sensie jestem zadowolona z tego, co powiedziałam. Mam nadzieję, że to miało ład skład i że Wam też się to podoba i że nie powiedziałam żadnej głupoty, bo gadałam w bardzo dużych emocjach. Nie ukrywam, że, że ten podcast bardzo emocjonująco przeżyłam i będę przeżywać, bo ten temat właśnie będę kontynuować w drugiej części podcastu, który będzie dotyczył właśnie hejtu. Więc za dzisiaj bardzo, bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnej części podcastu dotyczącego hejtu w internecie, hejtu w życiu. Dziękuję, trzymajcie się ciepło i kochajcie się i nie wysyłajcie nienawiści w świat. Tyle, Tyle ode mnie. Buziaki.